0: Tänään meillä on ilo saada vieraaksemme Tero Ojanperä. Tero on yksi Suomen tunnetuimmista digitalisaation, teknologia- ja liiketoiminnan ja startup-yritysten asiantuntijoista. Hän on yksityisen tekoälylaboratorion silo ain yksi perustajista ja hallituksen puheenjohtaja. Ennen tekoälyyrityksen perustamista Tero perusti ja veti Vision Plus pääomasijoitusrahastoa sekä teki vaikuttavan uran Nokialla muun muassa Nokian teknologia- ja strategiajohtajana.
1: Ja vastikään Tero on valittu myös Aalto-yliopiston professor practice rooliin. Ja Tero on ollut lisäksi pitkään mukana hallitustoiminnassa, esimerkiksi op dna veikkauksella, Sealy ja nykyisin myös Betolar-nimisessä yrityksessä, joka tekee jätteestä betonia. Ja Tero on myös tuleva kirjailija. Ja Teron perheeseen kuuluu hammaslääkäri vaimo ja kolme lasta, ja hän on innokas urheilija harrastaa muun mm. muassa painonnostoa, laskettelua ja triatlonia. Wow. Tervetuloa
0: mukaan leadcast podin Tero. Kiitos. Oikein hengästyy, kun kuuntelee Kyllä. tuolla <laughs> Teron <masentuu>. Kyllä. <laughs> <laughs> Mun pitää alkuun diskulousata, että me tunnetaan Teron kanssa. Me oltiin samaan aikaa startup-yrityksessä töissä. Ja mulla on Terosta tosi, tosi kivoja muistoja siinä mielessä, että me aina puhuttiin paljon muutakin kuin vain töitä. Yleensä urheilua tai muuta sellaista kevyempää, niin sen mä muistelen tosi hyvällä.
2: Kyllä, se oli, se oli hyviä keskusteluja.
1: Kysytään sitten alkuun tällainen, että mitä me ei löydetä tästä sun vaikuttavasta CVstä tai sitten googlettamalla sut?
2: Pitää oikein miettiä, kun, kun kaikki on nykyään online, mutta ehkä semmoinen, mikä ei ole, ei ole, ei ole kovin tunnettu, tuotoksi on kyllä postattu, mutta mä, mä tykkään niin rakennella ja suunnitella kaikenlaista, että lähtien vaikka mun lautasta, joka sinällään on. On, on sommessa kyllä löytyy, mutta se, että mä olen sen itse suunnitellut sellaisen mustan kuutio saunan ja siinä pitää olla iso tota, kiuas ja kiukassa iso ikkuna, että se loimottaa sieltä ja näkyy meidän koti, kotiolohuoneesta. Tämä esimerkki vain yhdessä. Että mulla, mulla on niin hirveän kova tarve niin jotenkin miettiä ja suunnitella edes kaikkea niin rakentamiseen liittyvää. Että mä on innostunut siitä.
0: Tuo on mahtavaa ja sä mainitsit meillä ennen kuin aloitettiin nauhoitus, että sä rakensit eilen lumilinnaakin.
2: Joo, eilen tehtiin Nuottaniemen porukalla lumilinnaa ja, ja se oli, se oli yhteistä yhteishenkeä, mutta on kiva rakentaa ja suunnitella, erityisesti suunnitella.
0: No mikä on sitten ollut merkityksellisimpiä tapahtumia sun elämässä, Tero? Eli mikä on muokannut suo ihmisenä eniten ja, ja niin tehnyt Terosta Teron?
2: No varmaan, jos miettii niin kuin uran kannalta, niin on ollut tämmöinen, tota, että et kyllähän se koko Nokia, Nokia-ura ura oli semmoinen, mutta ehkä siihen yksittäisenä tapahtumana, niin kuin joka sinällään meni yli vuosien, niin oli tämä niin kuin kansainväliseen tutkimus- ja, ja innovaatiotoimintaan mukaan meno. Eli nyt puhutaan 5G:stä, niin silloin kun mä menin Nokialle töihin, niin kännykät oli just tullut ja, ja 3 g suunniteltiin, eli uusia mobiiliverkkoja. Ja mä jouduin, tai pääsin vetämään tämmöistä Nokia-laajuista tutkimusprojektia, jossa tehtiin sitä 3G-tutkimusta ja speksiä, eli, eli sitä teknologiaa suunniteltiin. Ja siinä niin joutu heti niin aika nuorena insinöörinä tuota, tekemään kansainvälistä yhteistyötä, siellä oli Ericsson Siemens, siihen liittyy tämmöistä valtapolitiikkaa, että teknologia yleensä kietoutuu, niin kuin inno, se on innovaatioita, mutta se on myöskin politiikka, eli mikä, kuka voittaa, se ei ole aina paras teknologia, vaan siinä on monia tekijöitä, niin pääsin heti niin kuin näkemään sen uran alussa, ja siihen liittyy myöskin patentit, eli silloin lähdettiin jo taistelemaan aikoinaan kuolkomia vasta, joka, joka oli, oli, oli niin kuin monopolisoinut tämän teknologian vähän niin patenttien kautta, ja siihen liittyy ehkä, ehkä jatkumona myöskin, mikä, 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 mikä oli sitten kymmenkunta vuotta myöhemmin tai 15 mutta myöhemmin, oli Mä vedin tai vastasin Nokian patenttiliiketoiminnasta. Ilkka Rahanasto silloin oli, oli se varsinainen operatiivinen vetä, mutta johtokunnasta vastasi Ja silloin taisteltiin tämmöistä puhtiin globaaleista patenttisodasta, jossa kuolkomi oli yksi meidän päävastusta ja viisi vuotta käytiin oikeutta. Niin, tämä koko niin kuin tämmöinen kansainvälinen teknologia- ja innovaatiotoiminta, niin, niin kyllä se sieltä lähti niin kuin ihan uran alkuvaiheesta. Ja se on niin vetänyt puoleensa, että se on se asia, josta mä aina innostun ihan uudelleen ja uudelleen.
1: Mennään sitten ajassa vielä vähän taaksepäin. Sä tosiaan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta ja sit sä väitellyt tekniikan tohtoriksi Alankomaissa. Niin mikä sai sut aikoinaan tekemään väitöskirjaa ja lähtemään ulkomaille?
2: No se liittyy vähän tähän samaan asiaan, mikä, mikä on muokannut. Eli, eli kun oli, meillä oli tämä tämmöinen EU-projekti, jossa kehitettiin tosiaan tätä 3G-teknologiaa, niin siinä oli tämmöinen professori Ramsey Prasad, joka oli täällä. Delftin teknisessä korkeakoulussa tota, professorina Hän on intialainen, ja, ja, hän rupesi sitten mulle puhumaan, että, tota, että kyllä sun kannattaisi, että, että olet tehnyt noita papereita ja kannattaisi niin nyt ottaa sen verran aika että, että se, se työn ohessa itse asiassa tee se väitöskirja ja, ja, ja näin sitten tota, tota, kävi ja Mä, mä hänen varsinaisesti niin kun opiskellut täyspäivästi siellä Delftin yliopistossa, vaan, vaan tein sitä työn ohessa, ja silloin sitten Nokia oli, oli sillä tavalla hyvin ystävällinen työnantaja, eli mä sain sitten tuota jonkun verran aikaa käyttää siihen, että mä viimeistelin sen väitöskirjan ja, ja sitten sit väittelin, ja, ja yksi henkilö, joka pitää tässä mainita, oli toi Yrjö Neuvo, joka jo jo aikaisemmin mua kovasti yritti innostaa väitöskirjaan niin kuin ihan mun uran alkuvaiheessa, mutta, mutta, mutta silloin en vielä, vielä lähtenyt sitä tekemään, se tuli muutamia vuosia myöhemmin, mutta Yrjölä oli niin kuin iso vaikutus ja hänellä oli teknologian kummisetä Nokiassa ja, ja Suomessa ja, ja globaalistikin, että, että se oli niin kuin hieno juttu.
0: Se on hienoa, kun löytyy tuommoisia sparraajia, mun, mun on ehkä pakko tähän väliin mainita, että Ilkka Rahnasto oli Nokialla mulle sellainen henkilö, joka sanoi, että kyllä se väitöskirja nyt olisi hyvä, Maria, että alla nyt vaan tekee sitä, niin hän on tehnyt muuhun ison vaikutuksen ja varmaan sen projektin takana niin kuin semmoinen iso, iso vaikuttaja.
2: Joo, Il- Ilkka oli tosiaan, niin kuin me tehtiin yhteistyötä tässä patenttiomassa. ja on niin kuin että, että mun mielestä hienoa, että, että yksähän tämmöinen, niin kuin, joku katsoo sitten uraansa jälkikäteen, niin, niin, niin aina ei edes itse niin kuin ehkä tunnista, mutta että, että niitä, että että on jättänyt jotain jälkeen, mutta sehän on hienoa, että pystyy niin kuin, niin kuin vaikuttamaan muiden kehitykseen ja auttamaan siinä, niin, niin se, se on niin kuin innostava asia.
1: Perehdytään me vähän tekoälyyn, joka on meidän päivän teema. Ja sä oot tosiaan tämän Silo AIn hallituksen puheenjohtaja yksi perustajista. Ja Silo on Pohjoismaiden suurin yksityinen tekoälylaboratorio, joka rakentaa ihmislähtöisiä tekoälyratkaisuja yksityisille firmoille, kun sit myös ihan pörssiyrityksellikin. Niin kerro meille ensin pähkinän kuoressa vähän tällainen for dummies-versio, että et mitä Silo tekee ja että mistä tuli idea luoda tämmöinen uusi tekoälyratkaisuja kehittävä startup-yritys?
2: jos jo siilo, siilo tosiaan tekee niin kuin ja tekee näitä tekoälyratkaisuja jotka, jotka yksinkertaisesti on semmoisia että, että, että se tekoäly oppii datasta eli, eli saatat, jos haluat vaikka ennosta ennustaa, ennustaa sanotaan, tuota niin, jotain niin kuin, Tämä me tehtiin vaikka projekti, jossa tuota Finnair ennustaa lentoliikenteen niin myöhästymisiin, eli pyritään saamaan parempi tilannekuva, mitä, mitä tapahtuu. Niin siinä otetaan ihan niin kuin mennyttä dataa, että miten ne lennot on mennyt ja mitkä suureet. Siinä esimerkiksi säällä on iso vaikutus tietenkin, mutta on myöskin muita. Ja tämä data syötetään tämmöiseen tekoälymalliin tyypillisesti. Se on niin kuin neuroverkkoihin perustuva, mutta on muitakin, mutta neuroverkkoon. Aika, aika yleinen. Niin tota, Sitten sit se oppii siitä ja sit pystyy niin ennustamaan sen, sitä viivettä. Ja, ja Sitten sit sitä pyritään niin kuin myöskin, kun se pannaan käyttöön, niin todetaan, että no, ei mennyt ihan kohdalla se ennustu, niin sitä voidaan niin kuin syöttää takaisin. Eli se oppii koko ajan siinä käytössä. Tai se voi olla ihan joku muukin vaikka työpaikkahaastattelu, että, että kuka, kuka näistä tuhannesta CVstä nyt me haluttaisiin valita, niin, niin jos me tiedetään ne ja niin kuin kriteerit siihen, jotka voi olla semmoisia, että niiden ei tarvitse olla eli vaikka joku ikä tai koulutus tai tämmöinen, vaan ne voi olla hyvin tämmöisiä, niin kuin, että, että se lukee sen CVn, ja siinä on, niin kuin sano, se on kertoilleen, niin se kääntää sen luonnollisen kielen siitä tekoälyn ymmärrettävän muotoon, ja, ja sitten niin kun, kun sa, sulla on aineisto, jossa on näitä CVtä vanhoja, ja sitten me tiedetään, että nämä on valittu aikaisemmin niin tekoäly oppii sen minkä tyyppiset kandidaatit on hyviä niin kuin haastatteluun, ilman että sitä tarvitsee niin tarkalleen kertoa, että juuri tämä oli se vaan se oppii sen karakteristiikan siitä.
0: Tuossa tuli jo hyviä konkreettisia esimerkkejä siitä, miten firmat voi, voi hyötyä näistä ratkaisuista, mutta välillä tuntuu, etenkin jos, jos katsoo mediaakin, että tekoäly koetaan vähän vaikeasti lähestyttävänä tai, tai jonain sellaisena, joka vie ihmisten työt eli se voi jopa herättää pelkoa tai, tai epäluuloa monessa, niin miten sä rauhoittelisit tällaisia huolia, tai, tai miten sä kertoisit, miten, miten te rakennatte sellaisia ihmislähtöisiä ratkaisuja, joiden avulla tekoälystä tulee osa ihmisen työtä?
2: Joo, se meidän tämmönen, äh, niin kuin, äh, tarkoitus, purpose, joka, joka nykyään on äh, niin kuin ehkä muotiikin, niin alusta lähtien se on ollut, ollut AI for people, eli ihmisläheistä tekoälyteknologiaa, tai te, ihmisläistä tekoälyä, ja, ja siinä se niin kun pitää ajatella näin, että filosofisesti tekoäly auttaa ihmistä, että, että onhan se paljon innostavampaa, että, että, että jos olet henkilö, jolla on vaikka vaikeuksia hahmottaa jotain asiaa, niin tekoäly voikin auttaa ja tukea sinua siinä, ja, ja sillä tavalla niin kun helpottaa sitä työtaakkaa, että kyllä mä itse näen sen näin, että, että jos tämä on se lähtökohta, niin silloinhan niitä ratkaisujakin mietitään ihmislähtöisesti. Että se on niinku filosofinen valinta. Että niin kuin, tota, pelkästään automaatiota, jolla korvataan ihmistyötä, vai ajatteleeko sitä, että okei okay, korvataan, mutta pyritään löytämään mielekkäämpiä työtehtäviä. Ja jos sä oot vaikka arkkitehti, niin joo, tekoälyhän voi niin katsoa niin kuin digitaalista aineistosta että tämmöisiä niin Ratkaisuja on tehty ja sitten se voi ehdottaa siitä, tässä on sinulle niin viisi erilaista mahdollisuutta, miten tämä voisi disata. Mutta ihmisellä on kumminkin tietynlainen intuitio tai silmä erilaista muuta, tota, niin, jolla, jolla hän sitten tekee sen lopullisen valinnan ja miettii sen, ja siitä, siitä syntyy. Niin koneen ja ihmisen yhteistyöstä voi syntyä niin kuin uudenlaisia niin kuin oivalluksia. Tämä on ollut niin kuin taustalla. Ja jos mä vielä palaan tuohon, niin kun mä jätin vastaamatta siihen, että, että, että miten siilo sai alkunsa. Niin, niin se oli tämmöinen niinku tarina, että, että aikoinaan tuo Juha Hulkko, joka on pittium nimisen yrityksen perustaja, niin hän rupesi puhumaan, että, että, että mä oon tuntenut Juhan pitkältä ajalta ja tota, tutustuin silloin Nokia-aikoina hänen, niin tota, että, että täällä Suomessa ei kukaan puhu tästä tekoälystä, että tämä tulee. Ja ja sitten kun keskustelut oli kaikenlaisia ideoita, niin, mutta, mutta pää, pääjuttu oli, että saatiin sitten aikaiseksi tämmöinen pääministerin AI-seminaari helmikuun kahdeksas päivä, taisi olla että 2017, ja mä tapasin siellä Peter Sarlin, joka on, on myöskin Silon, niin pääperustaja ja tuota, tuota, nykyään toimitusjohtaja ja tekoälyprofessori, ja Juhalla oli selvästi jo ajatus, että jos toi Tero ja Peter tuossa kohtaisi, niin tästä voi syntyä jotain, ja sitten, sitten minä innostuin siitä niin, kun me todettiin, että voitaisiin kokeilla, että voiko tekoälyä myydä, ja lähdettiin tapaa yrityksiä. Sitten siitä syntyi, niin pitkä tarina lyhyesti, niin todettiin puoli vuotta myöhemmin, että siilo perustettiin. Mä totesin, että tässä on niin valtava murros, että tätä ei voi jättää niin kuin, käyttämättä tätä mahdollisuutta, ja, ja enkä ole katunut. Ja ehkä siinäkin tuli tämä mun perusluonne, että, 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 että innostuu uudesta, voivaltaa sen, sen fundamentin jutun siellä taustalla. Mutta sitten sun pitää tehdä jotain konkreettista, että se menisi eteenpäin.
1: Tämä on minusta ihan älyttömän kiehtovaa, ja koko, niin kaikki nämä tekoälymahdollisuudet, mahdollisuudet, ja siitä on itse edes niin vaikea kuvitella, ja mun on tota, tosi mielenkiintoista, miten sä sanoit, tämä niin kuin, tekoälyn ja ihmisen yhteistyö ja semmoinen liitto, ja miten se vapauttaa sitten meidät tekemään ehkä merkityksellisempää työtä, ja sellaista työtä, mikä tuo vie, vielä enemmän lisäarvoa. Mutta, tota, mutta mä tosiaan niin itse painiskelen sen kanssa, että... että et mitkä ne mahdollisuudet edes on. Et mäkin olen niinku muutamissa sellaisissa legal tech tekoälyn ja sen tekoälyn opettamisessa ollut mukana, ja se on mielestäni tosi, tosi, tosi mielenkiintoista ja mahtavaa, että se tekoäly vie mun sellaiset kaikkein eniten rutiininomaiset tehtävät pois, ja voisit keskittyä, keskittyä itse olennaiseen, mutta tosiaan vaikea kuvitella, että mihin kaikkeen tämä vielä johtaa.
2: Joo, kyllä se toi, niin toi esimerkiksi lakipuolella, niin niin, niin sehän on hyvin jännä, että, että mekin ollaan tehty näitä ja niitä alkaa olla kaupallisesti saatavilla, että, että joku, okei, okay, teepäs tähän ka- sopimukseen vaikka joku IPR-patenttipykälä, niin, niin, niin sitten se tekoäly niin kun ottaa ne parametristille, niin osaa hakea sen oikein, että tämä olisi nyt hyvä. Ja sitten se ihminen voi, niin kun, se ymmärtää sen kokonaisuuden, se voi miettiä sitä, että oliko se, oliko se hyvä vai pitääkö sitä muuttaa. Ja, ja jos se muuttaa sitä, niin taas tekoälylle, jos tämä syötään annetaan takaisin, että tätä muutettiin, niin sitten se taas on seuraavalla kerralla vähän, vähän parempi. Hauska, hauska tai en tiedä, onko se hauska niin kuin ilmiö, mutta, mutta jännä, että tässä sitten tulee tämä niin tässä tuota, lakipuolen ammateissakin, et kun ennenhän aina laitettiin, niin kuin, kun tuli nuori ää, tota, lakihenkilö sinne firmaan töihin, niin että et teen näitä rutiinitehtäviä, mutta kun niitä rutiinitehtäviä kohta enää ole, mm. niin mitä se sitten tekee se, se ha, tuota, uusi työntekijä siellä, että sen pitää sitten opiskella sitä ammattia jotenkin muuten. Mutta mä luulen, että se on mielekkäämpää myöskin tälle, ei, ei joudu niin vanhemmat partnerit ei enää delegoida. vähän se, teille on sitten, että kun teistä tulee näitä vanhempia partnereita, niin mitästä, Totta. Ken, sitten niin kuin, tota, no, voi tehdä osa tästä
1: Toivottavasti saat tästä keskustelusta iloa ja oivalluksia. Pysy kuulolla, me jatketaan hetken kuluttua.
0: Kuten olemme monelta liitkästi vieralta kuulleet, perhe- ja työelämän yhdistäminen ei aina ole ihan yksinkertaista. Tasapainon löytäminen on kuitenkin avainasia hyvinvointimme kannalta. Me Boston Consulting Groupilla haluamme tukea työntekijöitämme kaikissa elämän eri vaiheissa, myös silloin kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Familiat BCGn tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura onnistuneesti vanhemmuuteen ja perheelämään sekä lisätä joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia. Tutustu-hankkeeseen osoitteessa www.bcg.com.
1: Miten sitten nämä tota, ratkaisut ja ideat niihin, niin tuleeko ne teiltä itseltänne vai onko se enemmän asiakaslähtöstä?
2: No kyllä ne ratkaisut on, on, tulee niinku, niinku tämmöisessä yhteistyöstä, että, että me puhutaan siitä, että, että kun se mallihan jota ne No, meillä on tosiaan satakunta näitä AI, puhutaan niin kuin scientisteista, eli, eli joku datatieteilijöitä, mutta AI-eksperttejä, mutta, mutta korkeasti koulutettuja huippuosaajia, jotka osaa tästä datasta rakentaa näitä neuroverkkoja ja malleja ja muuta. Niin, 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 niin se on tietenkin hirveän tärkeää, että, että siinä on niin kuin huippuosaamista, mutta sitten loppujen lopuksihan se, se käyttöhän siinä niin ratkaisee, että, että, että tuleeko siitä niin ratkaisusta semmoinen, joka, jonka, jonka, joka otetaan niin kuin laajemmin käyttöön, jolloin tarvitaan silloin siinä erilaisia toimijoita, kun mietitään, että, että okei, jos me onnistutaan tässä, niin miten tämä vaikuttaa meidän niin kuin työntekemisen niin kuin rooleihin, niin kuin puhuttiin tästä vaikka, että jos, jos lakityö muuttuu sen, että sä teet koneen kanssa sitä yhdessä, niin totta kai se vaikuttaa siihen prosessiin tai joku jossakin tehtaassa saadaan niin kokonaisiin niin prosessin osia yksinkertaistettua, niin, niin miten sitä työn kulkua muutetaan. Eli tämä palautuu kumminkin tähän ihmisiin. Että jos sitten saadaan niitä ihmisiä mukaan siinä heti alkuvaiheessa, niin, niin kyllä se muutos on sitten niin kuin hankalaa. Ja, ja sitten sit, sit sillä tavalla niin kuin mä näen, että, että pitäisi olla nämä huippu, Tekoälyasiantuntijat on jopa käyttäytymistieteilijöitä, mutta yleensä se lähtee siitä, että onko bisnestavoitteet, liiketoimintatavoitteet selkeät, mitä tällä yritetään saada aikaan. Me puhutaan, että luodaan asiakkaan kanssa yhdessä tämmöinen tekoälyvisio sille ratkaisulle, joka miettii, että mitä tämä voisi olla, kun se valmistuu. Mutta sitten sä lähdet liikkeelle hyvinkin yksinkertaisesta asiasta, koska... Fokus luo sitä, että sä saat niin kuin, jonkun asian tehtyä ja sitten sä rupeat niin kuin, tekoälyssä sitä kasvattaa ja kasvattaa. Et hyvä esimerkki tästä on niin Tesla-auto. Se, sehän ei ole mikään auto, joka kilpailee autoteollisuudessa, vaan se on oppiva niin kuin, järjestelmä, jossa sen sijaan, että sä kehität täydellisen itseohjautuvan auton, niin kehitetään sellainen, joka just ja just osaa niin kuin, vähän tehdä kaistaa vaihtaa tai, tai tuota, jarruttaa, ko este. Mutta mut samaan aikaan se, se data, joka sitä kerätään kameroiden ja muiden sensoren kautta, syötetään takaisin sinne niin kuin, tota, ää, tekoälylaboratorioon, jossa sitten taas opetetaan vähän lisää ja sitten tulee yön yli päivitys. Auto kiihtyy nopeammin, jarruttaa paremmin, vaihtaa, kaistaa paremmin. Eli, eli taas on vähän parempia autoja. Ja tätä menee muutama vuosin, niin yhtäkkiä sulla onkin itseohjautuva ää, niin sanottu Level 5. Viitos tason niin täysin, ei tarvitse enää kuskia ja voidaan draftata vaikka. Tuota sopimusta siinä, kun tullaan töihin tai muuta, muuta hauskaa tehdä.
1: <tä> Mutta on tärkeä esimerkki siinä, että tuommoinen minimum viable product tyyppinen ajattelu, koska itse her- herkästi sortuu siihen, että et yrittää luoda jotain täydellistä ja vasta sitten tulee niin kaapista ulos sen täydellisen tuotteen kanssa, niin mun mielestä on mainio esimerkki siitä, että, että, ota, että oma ajattelumalli pitäisi vähän kääntää ja mä yritän. Ja sen fokuksen
0: niin alle niin. hiivaa,
2: No voihan se ajatella näinkin, että vaikka me halutaan näyttää, että meidän lapset on täydellisiä, niin <tosilta> se kestää aika pitkään, että ne oppii sitten lähestäydelliseksi. Tekoailu <tosilta> <tosilta> on ihan sama, että sitä pitää opettaa, kouluttaa ja pikkujen se mutta jos ei sulla ole sitä jatkuvasta oppimisesta, niin ettei ette niin sit, sit kehitä sitä järjestelmää niin koko ajan paremmiksi, paremmiksi mm. eli siitä tulee se kilpailuetu.
0: Just näin, jälkeen growth mindset pitää olla kyllä. No Tero, se toimit myös eri yritysten hallituksissa ja yritysten ja julkishallinnon johtoryhmien muutoksen sparraajana. Niin jos vähän yleistetään, niin kuinka hyvin sun näkökulmasta ollaan Suomessa ymmärretty hyödyntää tekoälyä ja lähdetty mukaan sen tuomaan kehitysmahdollisuuksiin?
2: No se on parantunut aivan huikeasti niin kuin viime vuosina, että, että kyllähän tämä että, että, että julkinen keskustelu ja sitten se, että Edellinen Suomen hallitus otti sen niin kuin tämmöiseksi, niin kuin kokonaisvaltaiseksi teemaksi, siihen kanavoitiin rahaa niin kuin eri, erilaisten julkisten niin kuin ohjelmien kautta. Niin yritysten tietoisuus on mutta no, sanoisin, isoissa yrityksissä erityisesti. Siellä on, niin kuin, ei ole enää kysymys siitä, että eikö oivalle tästä ymmärrettäisiin niitä mahdollisuuksia. Kysymys on enemmän siitä, että miten nopeasti muutosta tehdään. Ja, ja ehkä oivalletaan, että, että tekoäly ei ole semmoinen, että se tipahtaa sinne yritykseen jostakin korkeuksista ja muuttaa kaiken, vaan se lähtee niin just näistä pienistä puroista ja muuttaa. Ja, ja sulla pitää olla se kokonaisvaltainen ajattelu. Mutta ehkä sitten niin kuin pk-sektorilla, niin kuin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, niin siellä mä näen, että on vielä tämmöistä koulutustarvetta. Ja, ja ehkä niin ei ajatella, että tämä on liian monimutkaista tai jotain, että vaatii isoja investointeja, mutta mutta se on, se on niinku yksi alue, jossa ehdottomasti vaaditaan niinku paljon työtä. Et ollaan hyvässä alussa, mutta samaan aikaan pitää muistaa, että et, et onhan Eurooppa ja niinku Suomi ja Eurooppa kokonaisuutena aika hankalassa niinku välissä tässä USA-markkinatalousvetoisessa niinku ja toisaalta niinku Aasiasta nousevassa vähän toisella filosofialla tehtävässä niinku tekoälyssä, jossa data on niinku lähtökohtaisesti kaikk, kaikkien käytettävissä vähän erityyppisesti, niin, niin ei, ei, ei voi laakereilla levätä, että kyllä meidän pitäisi niin kuin ehdottomasti vielä kiihdyttää.
0: Tota, meillä on ollut Podissa myös muita tämmöisiä superinspiroivia vieraita, vieraita, jotka on tehneet vaikuttavan uran Nokialla, kuten muun muassa Risto Siilasmaa, Sari Baldauf ja, ja Kirsi Komi, ja me ollaan kysy, kysytty näiltä johtajilta heidän tärkeimpiä uraoppeja, just liittyen ehkä Nokiaan, niin osaat satero sanoa, mikä oli sulle tärkein oppi Nokia-vuosilta, joista sä jo vähän puhuit tuossa alussa.
2: No kyllä se varmaan se yksi yks suurimpi oli se, että et, et mikä, mikään ei ole mahdotonta, eli tietyllä on semmoinen, niin että sä näet, että tuut kuinka pieneltä paikkakunnalta vaan, tai pienestä maasta, niin, niin, niin maailma, voit muuttaa niin maailmaa. Et jos miettii sitä Nokian, niin että et mä itse tuli siinä vaiheessa, kun ei ollut vielä kännykkä matkapuhelin liiketoimintaa yhtäkkiä kymmenen niin vuotta myöhemmin. Niin kuin, jokaisessa kädessä ympäri maailmaa. Ja erityisesti siinä niin tämmöinen yksittäinen asia, että, että, että paljon mäkin teen niin niin globaalisti juttu, mutta Intia jäänyt erityisesti mieleen, että yhtäkkiä siellä niin jokaisella oli sen Nokian kännykkä ja sä saat sitä informaatiota ja niin se kytkee koko maailmaa. Niin kyllä ky, ky, ky se oli se, että, 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 että jokainen voi muuttaa maailmaa. Aina se ei onnistu, mutta, mutta se, se on niin lähtökohta. Ja, 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 ja ei, 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 ei voi niinku, mikään ei voi sinua pidätellä, jos sinä no, tämä oikeat, oikeat kumppanit ja oikein tiimin.
1: Ihan huikeita oppeja Tää, että jokainen voi muuttaa
0: maailmaa. Juttu tulee mieleen se, mitä Risto kertoi meille, että, että joka päivä tulisi tehdä jotain sen oman haaveensa eteen. Että pienin askelin kohti sitä isoa haavetta, niin mun mielestä sekin oli tosi inspiroiva ajatus.
2: Kyllä, kyllä ehdottomasti.
1: Reflektoidaan vielä pikkusen sun uraani ennen ennen siilon perustamista sä perustit ja vedit vision plus pääomasijoitusrahastoa ja teit tosiaan upean uran Nokialla ja Tota, näinä aikoina, olisiko ollut 2009, niin teknologiabisneksen erikoislehti Fast Company listasi liike-elämän sata luovinta ihmistä ja sä olit siellä seitsemän ainoana suomalaisena koko listalla. Ja lisäksi sut on valittu tämmöiseen Young Global Leader-ryhmään World Economic Forumissa, niin nämä on aivan huikeita titteleitä ja saavutuksia, mutta mistä sä oot itse ylpein sun uralla tällä hetkellä?
2: No kyllä se varmaan mä sanoisin näin, että tämmöinen yksittäinen ylpeyden aihe on, on se, että et kun näkee, että ne ihmiset, joita on, joiden kanssa on tehnyt työtä ja, ja erityisesti jotka on ollut sun siinä tiimissä, että on nähnyt, että he menestyy maailmalla ja, ja tuosta niin voi ottaa niin joukon ihmisiä ja ruveta luettelemaan, että, 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 että joku Lishimel oli aikoinaan veti, veti Nokiassa, tuli vetää musiikkia, hän on nykyään Applella vetää globaalia nüüsia. Marco Argentti oli, tota, oli, oli mun tiimissä silloin ja hän meni Amazonille, mutta nykyään Goldman Sachsin joona Samaan aikaan tämmöinen nuori koodari, joka oli tota silloin tiimissä ja teen paljon sinällään yhteistyötä. Atte Lahtiranta, hän on Nokian Goldman Sachsin CTOona. No tittelit on titteleitä, mutta mut se vain kertoo siitä, että, että tietojalta on niin kuin hienoa, että on, on ollut, pystynyt, pyh, saanut tehdä töitä ihmisten kanssa ja, ja, ja ehkä, ehkä löytänyt ihmisiä, jotka sitten pärjää maailmassa niin, kuin, niin kuin omi, omin avuin ja omin avuin. Hän on tullut silloin aikoinaan Nokiallekin. Mutta, mutta tämä on ehkä tämmöinen niin yleinen, että ihmisistä voi olla, olla niin ylpeä. Mutta ehkä yksittäisenä bisnessaavutuksena voisi sitten sanoa, että tämä Kyllä tämä niin kuin patenttiliiketoiminta on, on, on semmoinen, josta mä oon hirveän ylpeä. Että, että oma rooli siinä oli se, että mä olin johtokunnassa ja vastasi siitä, ja Ilkka Rahnost on kanssa tämmöisenä parivaliokkona Ja sitten oli toi Rick Simonson, oli silloin Nokian CFO. Ja tietenkin kokien Nokian johtotiimi silloin, niin kuin, mutta, mutta, mutta siinä oli sellainen, että kolmen vuoden aikana niin siinä käännettiin se, niin kuin, että se vei rahaa, niin se rupesi tuomaan rahaa, eli tämä lisenssivointitoiminta ja muu. Niin kuin, Käynnistettiin ja samaan aikaan oli tämä Nokian ja kuolkomin patenttisota, jota käytiin tosiaan viisi vuotta oikeudessa. Mä muistan, että oltiin Delawareissa oikeudessa, jossa piti tulla lopullinen ratkaisu 150 lakimiestä molemmilla puolilla. Tota, mä olin ehkä ainoa, joka on ollut niin kuin lakihenkilö. Sä Se niin hyvässä tuota, seurassa. Hyvässä seurassa. <laughs> niin, tota, siellä, niin, niin, ja sitten sit saatiin niin kuin ratkaisu siellä niin kuin Pizzeriassa tota, oltiin Qualcommin johdon kanssa, niin siinä syntyi se ratkaisu, ja tota, sitten sit, niin tota, piti, piti mennä tuonne oikeuteen, tuomari kutsui sinne, ja minulla oli pelkät verkkarit, no Qualcommin, Tota, Steve Altman oli sen verran kokeneempina se neuvottelusta että hän oli pannut jo puvun päälle. Sittenkin soitettiin tuomarille, että et, 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 ojan perä vähän huonosti pukeutunut, Ei haittaa, että tänne vaan, mutta, mutta, mutta niin kävisti sitten kyllä vaihtaan puvun. Niin, mutta, mutta tämä päättyi siihen, että, että saatiin se, se sovittua. Mutta se juttu oli siinä, että se ehkä Nokialle opetti nämä kaikki prosessit, että että et, et patenttitoiminta on liiketoimintaa, ja opittiin käymään tätä oikeuksia puolustamaan, ja, ja sehän on niin jatkunut sitten, niin pitkään, ja, ja patenttiliiketoiminta edelleen yksi Nokian kannattavampi bisneksi, että et kyllä ky siitä voi niin olla, oma rooli oli tietyllä tavalla siinä vain hetkellinen, mutta kyllä siitä voi olla ylpeä. Ja se palautuu siinä ehkä tänne uran alkuvaiheisiin, että et Nokia lähti aikaisin, ja mä olin silloin insinöörinä, mutta muutamia patentteja tein siellä, mutta tämä 3G, langaton tutkimus, sehän loi pohjan sille langattomalle patenttisalkulle. Eli nämä on kumminkin hirveän pitkäjänteisiä prosesseja, että ne ei synny hetkessä, ei vuodessa, vaikka muutos joskus näyttää, että se räjähtää käsin, nyt se tapahtuu, mutta siellä monesti innovaatioissa on hirveän pitkä polku, miten miten ne syntyy.
1: Mikä on sitten ollut haastavin paikka sun uralla? Mä voin kuvitella, että patenttiliitigaat, patenttiliitigaat, jossa haasteita on ainakin riittänyt.
2: No kyllä se ehkä se, siellä on ollut tämmöisiä totta haastavia niin tuota, paikkoja, mutta kyllä mä sanoisin, että, että se kumminkin se haastavin paikka uralla yleensä liittyy siihen uramuutokseen ja ehkä tämmöinen niin se Nokiasta lähtö oli kumminkin mulle voisi sanoa niin aika haastaa, että sä oot tottunut olemaan, niin että sun identiteetti on siinä vähän niin kuin, että, että ei mulla ollut mitään muuta sähköpostia kuin Nokian sähköpostia mun, ja, niin kuin, sillä tavalla, että kun sä vaihdat isosta yrityksestä ja sitten lähdet niin tekemään vaihetta, niin kyllä mulla oli semmoinen tietynlainen orientaatiovaikeus siinä, että, 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 että miten sitä menet Jälkikäteen voi sanoa, että on on, niin kuin, kaikki on mennyt hyvin ja on niin kuin, luonut sitä uutta mallia, mutta, mutta tämmöiset muutoskohdat, niin kyllähän ne on aina, niin kuin mä väittäisin, että johtajille jollakin ne menee helposti, jotkut hakee niitä ja, ja, ja itsekin on ehkä sitten myöhemmin todennut, että olisi pitänyt ehkä muuttaa sitten niin jo niin aikaisemmin lähteä miettimään niin erilaisia vaihtoehtoja, mutta, mutta, mutta sen mä ehkä nostasin kumminkin tämmöisenä. Että siihen liittyy paljon semmoista, että miten sä, minkälainen sä oot ihmisenä, kuka sä olet, mihin sä identifioidet, mitä sä olet rakentanut, mikä sun kontaktiverkko on. Ja sen niin ja siinä niin voi sanoa, että jos johtana ei miettii, niin että no miten tuommoiseen voi valmistautua, niin se on, se, siinä on niin monenlaisia elementtejä.
0: Miten sä taklasit sen, sen muutoksen silloin? No, kyllä Kiinoisa. mulla se
2: oli tämmöinen aika klassinen, että, että lähde vain juokseen kovempaan seuraavaan suuntaan, että, 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 että sit, niin kuin siitä niin kuin oli sellainen ajatus, että, että tästä lähtee niin tekemään tekee, niin tämmöisiä asioita, mutta, mutta, mutta ehkä sillä tavalla, niin kuin mikä mun ehkä ohje olisi sitten, niin kuin kun ihmiset miettii tuommoista, että, että kun mikähän ei jatku ikuisesti, että sä niitä, luonut niitä, niin kuin yleensä ne palautuu tämmöisiä niin kontakti- Verk- verkkoihin. Itse vaikka miettii sellaistakin asiaa, että nykyään voi sanoa, että on niin osittain hallitusammattilainen hallitus, on hallitus mutta, mutta varmaan olisi silloin kannattanut jo omalta osalta voisi todeta ja monelle muullekin ehkä todeta, että lähteä aikaisemmin hakemaan niin tämmöisiä ulkopuolisia vaikutteita, hallitustöitä, jotka kantaa siihen omaan työhön, päivittäiseen työhön semmoista inputtia että näet, miten asioita tehdään muualla. No ehkä voi sanoa, että Nokiassa nähtiin niin paljon muuta, ja oli, oli niin kiire, mutta tietyllä tavalla se, mutta hallitustyö niin auttaa sitä vähän reflektoimaan. Että, 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 että se oli ainakin ehkä yksi, yksi joka tuli tuossa mieleen.
0: Itse asiassa kun me haasteltiin Jaan Vapaavuorta, niin hän sivusi vähän tota samaa siinä mielessä, että hän korosti sen tärkeyttä, että altistaa itselle, itsensä erilaisuudelle, erilaisuudelle ja erilaisille ihmisille, että saa niitä ulkoisia vaikutteita siihen omaan työhön ja sitä kautta kehittyy ehkä siinä omassakin tekemisessään.
2: Joo, joo toi, on, toi on juuri noin, ja, ja, ja se voi olla hallitusta, mutta se voi olla muutakin, se voi olla ihan vapaaehtoistyötä, se, se, on, niin kuin, se on niin paljon mahdollisuuksia, mutta haet jotain muuta, ja monesti niin kuin kiireiset ura-ihmiset, joihin itsekin lukee, että ei ole aikaa, mutta mut kyllä ky, ky sitä aikaa löytyy, jos sitä tekee, et, et se ei välttämättä vaadi niin ajankäytöllisesti, niin se vaatii enemmän sitä, että miten sä ohjelmoit sitä omaa kalenteriasi.
0: Tuohon me halutaan tarttua vielä ennen meidän että miten Tero ohjaa sitä omaa kalenteria tai omaa elämää, koska sulla on vaikuttavan uran lisäksi perhe, johon kuuluu tosiaan hammas, lääkärin, vaimo ja kolme lasta, ja sitten sä harrastat tosi aktiivisesti liikuntaa, muun muassa triatloniin ja lasketteluja, niin me haluttaisiin kuulla suuta Mahdollisia oppia tai, tai neuvoja liittyen elämän tai ajanhallintaan ja, ja priorisointiin, koska nämä on sellaisia teemoja, ää, jotka usein nousee, nousee keskusteluissa esiin ja meidän kuulijatkin on, on hyvin kiinnostuneita, että miten, miten lähestyy tätä oman elämänsä hallintaa ja johtamista.
2: Tuo on hyvin vaikea, vaikea niin kuin antaa mitä yleispätevää. Viime kädessä mä sanoisin, että tämä on kalenterikysymys, koska jos sä katsot sun kalenteria, niin sä voit kertoa siitä, että mitkä sun prioriteetit on. Ja, 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 ja sitä kannattais niin jokaisen pysähtyä, että mä itse nykyään tarkastelen paljon kriittisemmin sitä, että et mietin, että et, et mihin se aika menee. Ja meneekö se niihin asioihin, jotka mulle on niin tärkeitä, vai meneekö se johonkin muuhun. Mm. Että et noi on ainakin asioita. Ja ehkä sit vielä viimeisenä niin tämmönen niin yhteisöllisyyden voima, että, että hakeudu porukoihin, jotka tekee hyviä asioita. Ett, että se on niin jännä juttu, että totta kai meidän nuorena vanhemmat, me ollaan aina huolissaan, missä porukossa lapset liikkuu ja näin poispäin, mutta, mutta meidän pitäisi olla myöskin huolissaan siitä, että missä me itse liikumme, koska se, se niin auttaa sua siinä niin löytämään uusia asioita, tuo sitä, että, että se tulee se pieni, Pieni tökkäiskylki, että eiköhän lähetä nyt tuonne vähän tekemään jotain yhdessä niin urheilemaan tai sitten oppimaan jotain, jotain muuta.
1: Sieltä tulee niitä, niitä virikkeitä ja sitä energiaa.
2: <tos> Joo, kyllä, kyllä.
1: Sitten olisi aika meidän sekuntihaasteelle. Oot sä tero valmis? No mä yritän. Mä oon <tos> aika hidas. <tos> <tos> mikä oli sun lapsuuden
2: No Kyllä se oli insinööri.
1: <tos> Entä mikä on sun supervoima, missä saat erityisen hyvä?
2: Mä voin nukahtaa missä ja milloin vaan.
0: Oi
1: toi on toi hyvä, mahtava Kyllä. Älä. Mikä on sinun lempipaikka?
2: Kyllä on toi saunalautta itse tekemä. <laughs> Siellä on hyvä istua.
0: Entä mistä sä saat kiksit?
2: uuden oppiminen.
0: Mikä on sitten sellainen johtajuusdeuvo, joka on niin hyvä, että sä haluat jakaa sen meidän kanssa, tai niin huono, että haluat varoittaa meitä ja kuulijoita siitä?
2: No mä menen hyvän puolelle, kun mä olen positiivinen ihminen, mutta kyllä että tunne itsesi. että sä voi johda, johtaa, johtaa tuota niin, toisia, jos tunne itse, itse, itseesi, niin tämä tää olisi kyllä niin tärkein neuvo mun mielestä.
0: Toi on erinomainen. Sitten vielä loppuun, mikä on sun jokapäiväinen tärkein rutiini, mikä on aina siellä kalenterissa?
2: No se ei ole kalenterissa, mutta mä yritän tehdä joka aamu sen, että mä käyn tuota, avannossa uimassa.
0: Ooh, wow, wow. tänäkin aamuna
2: vähän oli vaikeaa, että kahdata hangessa meni siinä, mutta kävin kuitenkin.
0: Yes. No, sitten vielä loppuun meidän viimeinen kysymys sinulle Tero. Minkä neuvon saa antaisit nuoremmalle itsellesi, 18-vuotiaalle Terolle? Mitä sä hänelle haluaisit kertoa nyt elämän kokemuksella?
2: No se palaa itse johtajuusneuvoon, että, 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 että kyllä mä puhuttiin aikaisemmin näistä vaikeista, vaikeista tota, ä, ura, ura, tota, käännekohdista ja semmoisista, niin, niin yleensä se palautuu tähän niin itsetuntemukseen että, ja osittain myöskin luottamukseen mutta erityisesti se itsetuntemuksesta kumpuaa se luottamuskin, että jos sä oikeasti niin kuin ymmärrät, minkälainen henkilö sä olet, mikä, miten sä toimit, miten sä, niin kuin, mikä on sun semmoinen, gat reaktio niin eri asioihin, niin sun on paljon helpompi niin kuin ymmärtää sitä sun omaa toimintaa ja sen takia johtaa muita. Ja, ja, ja sitä kautta, niin kuin, että et, et kun nuori Tero lähti 18-vuotiaana tota, Vihannin lukiosta ensin armeja sitten, sitten Oulun yliopistoon, niin, niin kyllä mä tähän, tämän, tähän että et, et mitä aikaisemmin olisit oppinut tuntemaan itse sitä paremmin olisit vielä voinut, voinut pärjätä ja johtaa muita. Että tutkiskelkaamme tutkis, itseämme.
1: <laughs> ja se on semmoinen elämänmittainen polku.
2: Kyllä, kyllä.
1: Kiitos suuresti, Tero. Tämä antoi tosi paljon ajateltavaa, tosi innostava keskustelua. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Ja hei kuulijat, jos te tykkäätte Leedcast-podista, niin käykää ihmeessä seuraamassa meitä Instagramissa tai Twitterissä, milloin molemmissa. Ja arvostelkaa meidät myös teidän lempparipodi Tuhannet
1: kiitokset.